0: Et comme promis, nous rejoignons à nouveau les routes du Tour de France au lendemain d'une cinquième étape qui a donc tenu toutes ses promesses. On vient d'en parler à l'issue de cette étape. Eh bien, notre envoyé spécial Axel May a rencontré l'ancien coureur Cédric Vasseur. Le manager de l'équipe COFIDIS a accepté de se confier après quasiment une semaine de compétition. Messieurs, on vous écoute. Cédric
1: Vasseur, bonjour Bonjour Équipe Cofidis, ça fait 5 ans que vous êtes à la tête de cette équipe Sur le Tour de France Et on voulait vous avoir sur Europe 1 Parce que là on vient de terminer, au moment où on enregistre l'interview L'étape des pavés C'est le nord de la France Ce sont les, les terres de, de l'équipe Cofidis Ce jeudi, il y a une nouvelle étape dans, dans le nord Même ça si part de, de la Belgique
0: on est sur les terres, sur vos terres là. Oui, on est sur nos terres depuis notre retour du, du Danemark. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir une journée de repos à Lille, l'étape Dunkerque-Calais, l'étape des, des pavés, qui franchement a, a vraiment marqué les esprits à une étape très difficile. En tout cas, en ce qui nous concerne, on est, on est plutôt content du passage dans la région, parce qu'Anthony Pérez a été un des grands animateurs de l'étape de, de Calais. Il a été le plus combatif du jour. Et puis, sur l'étape des pavés, notre crainte, c'était de voir Guillaume Martin perdre beaucoup de temps pour le classement général. Alors, il perd qu'une minute 0,9 sur l'échappée. Ça veut dire que l'étape des pavés ne euh, nous a pas été fatale, en tout cas. Avec un Max Walshett qui vient chercher une bonne douzième place malgré une chute en début d'étape. Globalement, euh, pour nous, le bilan est, est plutôt positif. Ouais, parce que cette étape euh, qui arrivait donc, euh, sur la,
1: la trouée d'Arambert là où on est en train d'enregistrer cette interview, euh, cette étape des, des pavés, autant les premiers jours ont été impressionnés par les Yumbo, Visma, les, les Van Aert les, les Roglic, les, les Vingogor euh, là il euh, y en a un qui a quand même tiré les, les marrons du feu c'est Pogacar, le double vainqueur du euh, sortant euh, même s'il prend moins de temps que ce qu'il pouvait espérer sur euh, les Yumbo et les autres favoris euh, c'est quand même lui qui, qui roule devant et, et qui dit un petit peu au revoir à tout le monde quand il veut
0: Oui, c'est clairement euh, le, le grand favori il a pris un ascendant psychologique important sur les pavés, il a assommé ses, ses adversaires ah, aussi au niveau des, de la mécanique, je crois que c'est un ensemble et euh, on a vu beaucoup de soucis chez, chez Jumbo-Visma. Euh, on sent aussi peut-être un petit peu une équipe plus dispersée, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop s'ils doivent jouer la carte Van Hart, la carte Roglic, la carte Vingegaard. Et quand on joue sur trois fronts, eh bien on diminue par trois notre force de frappe. Du côté du AE, c'est clair, il n'y a qu'un coureur, c'est euh, Pogachar et il est suffisamment fort maintenant, euh, je pense, pour, pour assumer ce rôle de leader. Quand on regarde Cédric Vasseur, le début de ce tour, dès la première étape, il est troisième du
1: contre-la-montre sous la pluie pour Ça veut dire qu'il a, il a pas peur, il est en confiance. Sur les pavés, il est devant euh, tous, les, tous les autres derrière l'échappée, mais devant tous les autres favoris. Bah, il sait gagner un peu partout et être dangereux partout. Alors certains, c'est toujours les comparaisons sont compliquées, le le compare à Eddie Merckx, mais c'est vrai qu'il il a une capacité à s'adapter à tous les terrains.
0: C'est le numéro un du moment. On a eu, euh, on a eu des airs Edimers, euh, Bernardino, Greg Lemon, etc. Je, je pense que effectivement, euh, Tadej Pogacar, de par sa simplicité aussi, hein, il, il impose pas non plus trop, mais il est, il a, il a cette intelligence de course et puis surtout il est capable de faire le, le bon effort au bon moment. Euh, on peut pas le surprendre. On peut pas le surprendre et, et, et je crois que cette étape des pavés lui donne un, un bon ascendant je l'ai déjà dit, psychologique l'équipe va être en confiance, elle sait que son leader est, est à la hauteur, maintenant on va aussi arriver sur un terrain qui est plus son terrain de prédilection c'est le terrain vallonné, la montagne en fin de semaine on va voir sur les, la première ascension de la planche des Belles filles parce que ça sera la première explication en, en montagne mais il est fort à parier qu'on assiste au même scénario. Vous le disiez, hein, le, le, le contre-la-montre de Copenhague a déjà donné un petit peu le, 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 le ton de ce Tour de France. L'étape des pavés confirme ce ton. Le grand, le grandissime favori, c'est Pogacar. Votre équipe, on vous le rappelle régulièrement,
1: 2008, la dernière victoire de, de Cofidis sur le Tour de France. Cette année-là, il en avait eu deux.
0: Dumoulin... Et Chavanel, euh, ça vous pèse un petit peu ça C'est une pression euh... <rire> parce <qu 'au> <rire> Ces deux victoires cette année-là, elles nous ont coûté cher parce qu'il faut attendre longtemps pour en retrouver une. Mais non, non moi, à, à titre personnel, j'ai mis 10 ans avant de regagner sur le, sur le Tour de France. Donc, je, je pense que la victoire d'étape est, est relativement possible cette année. On a une équipe qui s'est bien renforcée, le classement UCI nous le prouve. On est dixième équipe mondiale sur l'ensemble de la saison 2022. On a gagné 11 courses avec sept coureurs différents. Des coureurs comme Yonis Aguirre sont déjà imposés sur le Tour, Simon Getchke. On lance de nouveau dans le, dans le grand bain avec Benjamin Thomas, avec Victor Laffey. Et évidemment, euh, Guillaume Martin, on sait que Guillaume Martin peut aller faire un, un exploit. Donc. L'équipe, euh, on a travaillé sur une équipe qui pouvait renouer avec la victoire. Maintenant, euh, je pense que le, le travail reste à faire. Mais on, on voit vraiment que sur le Tour de France aussi, les, les étapes sont chères. Il n'y euh, a pas d'étape cadeau. Et en tout cas, nous, on va se, se battre pour, euh, bah, pour renouer avec cette victoire. On l'attend depuis tellement longtemps que ça nous ferait plaisir. Guillaume Martin,
1: euh, bah, il n'a pas gagné sur, euh, sur un grand tour, mais un peu comme un Romain Bardet, comme un Thibaut Pinot, ou même comme un Julien Philippe, le, le grand public a, le connaît Le connaît parce que euh, alors au début, il était un peu résumé, c'est le coureur philosophe, il écrit des livres, ça lui déplaisait un peu, mais enfin, il a quand même écrit un
0: deuxième livre euh, Mais voilà, il finit régulièrement dans le top 10, meilleur français Oui, Guillaume, Guillaume Martin, c'est un coureur endurance, c'est la résistance, c'est le professionnalisme à l'extrême, nous, nous, on l'admire énormément. On s'est mis vraiment une pression sur le Giro, euh, pour jouer le Général. Ici on est arrivé détendu... Non, parce qu'il il enchaîne, hein. il, fait, il, il a fait enchaîne, Tour d'Italie, voilà. il fait Tour de France. C'est une première, il a, et puis surtout ces dernières années, il a enchaîné Tour de France, Vuelta, Tour de France, Vuelta, Giro, Tour. Donc ça, ça fait quand même beaucoup, mais, mais volontairement on savait que le vent au Danemark, il n'y en a pas beaucoup eu de vent, les pavés pouvaient vraiment nous faire mal et nous faire perdre 10 minutes. Aujourd'hui le débour n'est pas à 10 minutes, on, on a peut-être 1 minute 30 de Pogacar, ça veut dire quasiment rien. Et ça nous laisse vraiment entrevoir une, possibilité, une nouvelle possibilité de rentrer dans les top 10 du, du Tour de France. Mais au-delà au de, de ce classement général qu'il a déjà fait à deux reprises, hein, il a terminé 8e, 9e du, du Tour, meilleur français. Il le sait aussi, Guillaume, l'objectif maintenant c'est d'aller gagner une étape. Et je pense que cette victoire d'étape va augmenter encore ses capacités de bien faire au général. Parce que c'est un coureur qui marche aussi au mental. Et il a vu tellement cette victoire que bah, on aimerait lui offrir. Donc il y a pas mal d'étapes qui pourraient lui convenir. Dernière question, quand on est manager
1: d'une équipe, il faut avoir le, le cœur, le palpitant, euh, <rire> qui résiste parce qu'on
0: on souffre avec les coureurs, il y a du stress, il y a en plus toute la gestion administrative qui s'ajoute à ça. Oui, il faut, euh, il faut avoir le cœur bien attaché, ça c'est sûr, parce qu'il n'y a pas que sur le Tour de France, tout au long de la saison c'est un petit peu de la, même, de la même façon, on a une équipe féminine à gérer, une équipe handisport. Euh, beaucoup d'objectifs mais, mais je veux dire la passion du cyclisme la passion du Tour de France, ça nous permet vraiment de, de faire face à cette, à cette pression. Et puis le groupe est, est vraiment un groupe facile. On, on a une, un esprit de camaraderie, ça rigole avec Anthony Pérez, on se marre vraiment bien dans ce, dans ce, dans ce groupe et euh, bah ça, moi, ça me permet de, bah de gérer ce stress, cette pression et puis ça fait déjà la cinquième année maintenant donc j'ai un petit peu plus de recul que sur mon premier Tour de France en Vous tant avez que un secret vous faites, du, vous faites du yoga ou autre chose euh, Je dois me remettre au vélo mais <rire> le problème, c'est le temps qui me manque Non, je pense que j'essaie tout simplement de, de prendre du recul et puis euh, l'expérience montre que si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira bien demain donc on sait très bien qu'après la pluie, il y a le beau temps, il ne faut, faut pas stresser donc euh, ça, ça, ça ira c'est Gasser, le manager de la cycliste Cofidis. Merci et beaucoup. Merci à vous.
1: Et merci à Axel May pour cette interview enregistrée hier soir à l'issue de la cinquième étape. La sixième, celle du jour, sera la plus longue de cette édition 2022. Près de 220 kilomètres entre Binche en Belgique et Longwy en Meurthe-et-Moselle. On en parle à 7h20 dans le journal du Tour de Martin Lange.